0: É, é o, é o, o seu, pa, é, é o é o cara que ele se auto é o modo palestrinha é, ele palestrinha. se auto e fala, por
1: que não, o cara fala assim não, porque, por quê? já viu o que está acontecendo? não, mas... isso aqui, pô, porque essa água aqui essa água é, é, é petrópolis, não sei o que porque... por quê? ah não, por causa disso e por que, que eles fizeram isso? porque disso, disso, e por que, que eles tiveram resultado? Eu não não, não, bem, não, é, nova, né? é o self-cast é o self-cast
2: Fala! Ah, tigrada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos a mais um episódio do TigrãoCast, o um videocast para você que decidiu sair da inércia e quer conquistar a sua independência financeira. Tem pressa de enriquecer e não tem vergonha disso. Por isso a gente está sempre trocando uma ideia sobre Mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. Seja num bate-papo com convidados especiais ou lendo algum livro maneiro, a cada episódio saímos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa, vem com a gente, porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme.
0: Fala, galera, tudo bem, Tigradinha? Aqui quem tá falando é Rodrigo Renta, eu sou cofundador do Tigrão do Cifrão, junto com o Diogo Baense, que acabou de falar com vocês. Ali atrás, no setor técnico, temos o Cadu, Chanuel, sobrenome requintado, né? E hoje temos aqui não um convidado, mas temos dois convidados. Aqui na minha frente, estou conhecendo hoje, Nildo Alves. Alves, tá certo? Sou eu. Nildo Alves, veio aqui conversar com a gente por quê. Por quê? Ou por Porque? quê? <risos> eu mesmo <risos> já digo por quê. <risos> o Nildo é CLT, cara. O CLT é exemplar. Ele está há 15 anos na mesma empresa. Começou como vendedor, depois foi vendedor de varejo. Vendedor de que account, que eu não sei o que é. Ele pode explicar para a gente. Supervisor, agora é gerente regional. O cara tem uma carreira meteórica dentro do CLT. E em contrapartida, temos aqui do meu lado o Diego Estilo. Diego Estilo. O Diego Estilo, ele vai contar uhum. um pouco desse, desse ímpeto empreendedor, que não é um cara que tá dentro da carreira de CLT. Ele, pelo que eu sei, ele já teve experiência abrindo restaurante popular, fornecendo PF e papiãozada, não sei se isso é verdade, ele pode dizer ou não. Empresário no ramo de autos e podcaster. Como que esse cara coloca esse esse ímpeto empreendedor pra fora? Então o Nildo vai falar pra gente de como subir numa jornada CLT, o Diego fala pra gente como subir numa jornada empreendedor, como que essas coisas se amparam, se aporam, se não, se não. E sobre o que que a gente vai falar então, o que que você preparou de explicação pra esse tema?
2: Hoje vamos falar sobre, é o título do episódio, CLT ou empreender? Qual o melhor para você? E eu já vou responder essa pergunta de uma vez. É uma uma resposta muito óbvia Por quê? (risos) Eu não posso pegar essa mania de ficar falando isso não É uma resposta muito óbvia Ou seja, a resposta é Não existe uma resposta certa Certo? Não tem nada de errado em você Querer uma estabilidade, uma vida mais estável Planejar a longo prazo com menor margem de erro E a possibilidade de nem tudo sair como esperado Não é a praia de quem tem esse perfil No caso, o CLT Por outro lado, para quem tem espírito empreendedor, essa visão é diferente. O risco anda de mãos dadas com a liberdade de fazer escolhas. Consequentemente, ter a sensação de estar no controle do próprio destino é o maior benefício para quem escolheu empreender. Porém, não importa quanta autonomia a empresa contratante lhe ofereça, você sempre será parte de uma engrenagem maior e não pode decidir por si mesmo seus objetivos. Mesmo que a empresa ofereça benefícios extras, você provavelmente receberá menos do que gera para o caixa da organização. Mas se a empresa fosse sua, a história poderia ser diferente, você poderia gerar, ao invés de uma renda mensal, prejuízo, dívidas, dor de cabeça, estresse. Então, vamos falar sobre isso aí hoje.
0: Quer dar um oi, Nildo? Dá um alô pra galera? Alô, galera, bom
3: dia, boa tarde, boa, boa noite. noite aí, amor, <risos> vamos contratar esse cara. Aí. É, já tô, tô entrando no clima. É, obrigado pelo convite <risos> de vocês. É, eu tava aqui agora no início perguntando o jogo como. Como chegaram até o meu nome, né? Como uhum. a gente... Por quê da, da, do convite para vir ao podcast? Ele falou que por ser um seguidor, já tá olhando. E eu sigo vocês porque eu tenho uma amizade muito antiga com o Diogo. Muito mesmo. É... Apesar da gente não ser tão próximo, a gente sempre é... se fala assim esporadicamente nos eventos em comum. A gente gosta muito de carro também. Então a gente sempre se encontra em eventos de carro. É, seja, né, desde a época de som, lá atrás, uhum. né? É, 18 anos de idade. Né? 18 anos de idade, a gente já, já se encontrava nesses eventos. Então a gente, apesar de se ver pouco, a gente tem uma amizade muito boa. É, e fiquei é, muito honrado com o convite de vocês é, para participar. Porque já sou fã, já. Do, Tamo junto, irmão. Valeu. Isso aí. isso aí.
2: Quer
1: dar
3: um oi
2: também aí, Eu
1: vou dar um oi pra Tigrada. Os Tigrões Cifrões. Isso. Você comecei bem que eu consegui falar o <risos> <risos> Um abraço aí pra galera. Pô, tô lisonjeado de tá, estar tá aqui podendo falar um pouco. Pô, feliz pra caramba. A gente já se conhece há muito tempo. Essa, essa, esse mundo automotivo aí me conectou com o Diogo. É, uhum. E a vida me conectou com esse meu compadre aqui. Que agora... Vamos estar cada vez mais juntos, né?
0: Exatamente. Isso aí. Então, vamos começar. Recados iniciais, rapidão. Ó, toda segunda-feira, episódio novo do Instagramcast. Eu tô falando até rápido, já tô de saco cheio de falar isso toda segunda-feira. Tem gente que ainda não entendeu, né? Mas a gente tá em todas as plataformas de áudio que valem a pena. estar Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Overcast, Radio Public. A gente tem corte todo dia no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Kuai. Não importa onde você esteja, dá o like, segue nós, comenta, compartilha e... Ativa se inscreve, o seu... ativa o sininho, dá cinco estrelas. E para você que fica até o final, a gente tem um presente. Um presente. Seja você é um CLT, seja você é um empreendedor, ou seja você é aquela pessoa que está em dúvida. O que, que eu vou fazer? Qual caminho que eu vou seguir? Quero ser um CLT, não sei se vou empreender, não sei o que eu vou fazer, não sei se eu faço estágio, plano de carreira, abro minha loja. A gente tem um presente para você que vai te... Pô, Diegão, tu pode falar de uma forma resumida, assim, esse teu ímpeto teu empreendedor? Porque eu falei aqui de... Restaurante, lembro que foi uma parada tua Mais de moleque, e no mundo de altos Agora tu tá em podcast e também Brinca com alguma coisa aí na construção civil Talvez, não sei Então é, por, de onde veio isso? Uma historinha rápida aí tua dessa questão de empreendedor Tu foi sempre assim ou não?
1: Cara, essa questão de empreendedor Despertou quando eu Quando eu vi uma oportunidade lá Lá atrás é, na empresa Eu sempre fui criado Dentro da borracharia, né? E aí lá atrás, cara, porra, tinha um cara que entregava quentinha e ele fez um restaurantezinho lá e do nada ele, ele saiu. E aí eu conversando com o pessoal que eu trabalhava, eu trabalhava de CLT nessa época, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Comecei a trabalhar em 96. Eu, na verdade foi um presente meu de Natal, que eu achei que ia ser um presente pra caramba, mas era um serviço. Ganhou uma carreira de trabalho eu... em branco. Acho que a família não acreditava que eu sem serviço ia dar muito certo, não. E aí, porra, naquele negócio, os caras começaram a falar, pô, o cara é maluco, saiu disso aqui, pô, compra um pacote de arroz, e é tanto, faz tanto, não sei o quê, ele vende por tanto, isso aqui ele ganha tanto por mês, que era meio que o dobro do que eu ganhava, normalmente. De carteira assinada, de carteira tipo, carteira na assinada. borracharia. É, e aí, cara, eu, porra, fiz um acordo pra sair e peguei o dinheiro da rescisão e aí montei aquele, aquele restaurante lá, que na verdade era um refeitório dentro da empresa, e aí eu dei uma sorte na época que aqui em Taipava quem era aqui de Itaipava é, foi na época da construção da Granja Brasil, que aquilo ali era um sítio era, um era uma grande E a trabalhando. E a galera trabalhando pra caramba, um monte de gente de fora, e aí o negócio começou indo. Eu parei de, de, de servir só o pessoal da empresa e as empresas do lado pra botar isso aí pra frente. Mas uma parada bem rústica, provavelmente, assim, né? Bem... Rústica, entregava dentro de, de, de isopor dentro do carro... É, eu nem podia estar tá dirigindo, mas eu atravessava só a, 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 a rua, né? para subir, entregava pra galera E, e aí foi, foi andando desse jeito Depois eu comecei a trabalhar com parte de vidro automotivo Isso, filme, esse negócio dentro da própria Itaipava E aí depois de uns anos com a, com a ruptura de sociedade da, da família, né? Do, do meu cunhado Eu decidi montar uma, uma borracharia a gente, por questão de separação, a nossa parte da família não podia montar nada aqui. Aí, impulsionado pelo Quinzinho, a gente começou montando por Teresópolis. E aí Imagina. o negócio veio, veio andando até o... Que o que poderia ser um problema, de repente, para tu não empreender,
0: porque você não pode fazer nada aqui na região, tu acabou usando... É... Bolou tua solução, pulou para outro
1: lugar. É, podia aí, falar, ah, não é vai exatamente.
0: dar, né? Em vez de não vai dar, tu arranjou outra solução, né?
1: É, isso assim, é uma coisa que eu, eu não sou... Tô longe de ser um cara muito inteligente, tô longe de ser um cara muito arrojado. Eu sempre, desde a época de escola, eu sempre fui o cara na média. Eu nunca fui o melhor do futebol, nunca fui o melhor da natação, mas também, graças a Deus, nunca fui o pior. Sempre fui o segundo, o terceiro. Mas eu nunca deixei de querer fazer o que eu... Fazer o que eu queria fazer, né? Uhum. E assim, não ia ser... Para você ter ideia, a gente... No início, eu ia para Macaé. Porque tinha dado aquele boom de commodities, né? Que o que descobriram o pré-sal. Né? Caralho, isso foi 2006 para 2007. E, mas só que o Macaé ficou muito longe. A questão Sim. de mandar pneu para lá ia ficar mais complicado. E a gente começou ali em Teresópolis. Era eu e mais dois rapazes. A loja cabia dois carros dentro.
0: Pequenininha a
2: loja.
1: Pequenininha. Só a galera entender, dois.
0: você tá falando borracheiro aqui, mas... É, é, não é só é, consertar é, furo de pneu, né? Não. O, hoje é... Roda, pneu, balanceamento, Sim. alinhamento, enfim, é. É um auto center. É um auto center focado no setor de autos hoje. Em, em,
1: em quais lugares tu tem loja? Temos aqui em Itaipava, Petrópolis Centro, na Posse, Três Rios, Teresópolis. Sim. As operações que a gente tem de, de loja, né? De varejo. Sim. E as operações da fábrica de atacado, que lá eu faço a parte do comercial, eu tô comercial da empresa. Puta, e vendedor pra cacete, Vendedor, e aí a gente tá em. É, Rio, Espírito Santo, Minas, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Porto Alegre. Então a gente está um pouco ramificado De uma é, ramificado.
2: com duas vagas em Teresópolis. É isso aí. Agora é, é... A
1: fábrica é uma coisa que já vem. A fábrica está uhum. fazendo 25 anos. né? A loja uhum. fez agora. Vai fazer 16 anos. A fábrica vai fazer 25 anos. Não foi eu que comecei nem nada. Essa parte do comercial, quando passou para mim, a gente consegue porque. É, é, o o problema de tu ter um negócio no interior é que a mão de obra é muito mais escassa, né? Então, assim, hoje você coloca, se você quiser um... um, um é, a gente nem gosta de falar nesse termo, porque isso é um termo de, de empresa multimilionária, né? Mas tu não arrumou um CEO no interior. Ah, sim. Entendeu? Uhum. É, é um pouco difícil. É um cara que vai pegar vai resolver o teu problema com o crescimento. Então, assim, a gente, como é empresa familiar, quanto mais braços a gente vai tendo, então a gente consegue expandindo, porque senão fica na mão de uma pessoa só, o cara tem que atender o cliente, tem que fazer o pneu. Então o negócio vem andando até a gente chegar em 2023 nesse, nesse embalo. E fora isso, tu ainda
0: mete a cara empreendendo em outros setores, agora tu tem o teu podcast que não tem é. nada a ver com pneu, tem nada a ver com carro. Ou melhor, tem. 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 E fala aí e pode falar o,
1: o nome de vocês Lê. a gente não vai cobrar nada não ah obrigado né? obrigado obrigado <risos> é o nosso podcast chama Piloto Automático Podcast é, ele é feito no estúdio seu Pod que é um estúdio que a gente montou lá na, lá no Rio na Barra da Tijuca que é uma 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 coisa que veio de oportunidade né aquela ideia da que a escassez gera a oportunidade para você montar um uhum. negócio é, a gente teve um gatilho muito tempo atrás tanto eu quanto o Igor que, que é o meu sócio lá e o Johnny que acabou vindo a, a ser sócio também, é um cara que o Johnny já é um cara que já é do do ramo do audiovisual, já já tem a vida nessa, já tem uma carreira nessa nesse, nesse setor. E eu e o Igor, o Igor e eu somos é praticamente a mesma coisa. A gente também é a terceira geração de uma empresa de, de borracheiros e, e e uma determinada hora um cara chegou na internet aí e falou que na internet não foi até no outro esporte falou que não existia fazer cambagem em carro, né, cara? E a gente, na loja, fazendo manutenção pra caramba, ele não explicou propriamente o porquê não fazer a cambagem no carro, o que, que realmente é. Simplesmente ele vestiu a camisa da multinacional, da fabricante, falou que não existia fazer. Isso começou a gerar... Umas coisas diferentes pra gente na lógica Só,
2: quando... só um e cambagem É uma regulagem na, Exato, no alinhamento da roda ali, A inclinação, Exatamente. né? Exatamente,
1: no alinhamento você tem do a carro. convergência Que é se ela é fechada ou se ela é aberta uhum. Você tem o caster, se uma roda está mais adiantada Ou atrasada do que a outra E a cambagem que é a inclinação uhum. daquilo ali Então às vezes seu pneu come por dentro Porque você bateu no buraco, empenou um pouco o seu amortecedor Ou desregulou os carros Que tem uma regulagem é, é, Embaixo no pivô ou na balança Você regula para botar a sua seu é, pneu só só para
2: explicar o que é a cambagem
1: Exato, para você poder usar ela no final E esse cara chegou e falou que não Não, não, não existia fazer, não poderia fazer Se Não era para ser feito é Só que a cambagem é um recurso O que ele não falou foi o seguinte Você tem o um recurso de fazer Por 50, 60, 70 reais Ou você faz o que o fabricante pede Que é trocar todo o teu conjunto de suspensão Então quer dizer, de repente tu vai trocar no teu, Bater num buraco, em vez de tu deixar O teu pneu de forma segura Comer correto por 55, reais, você vai gastar 3, 4 mil reais.
2: Você resolve da mesma forma, mas a Exato. diferença de Exatamente. preço é... Exatamente, é um absurdo. paliativo, entendeu? Uhum. É
1: um serviço que você faz, é um recurso. Então, ele disse isso e a gente começou a ter esse problema. E eu falei comigo, cara, a gente precisa de falar alguma coisa. Como que tu vai brigar com uma rede aberta, nacional, uhum, o pessoal reverberando isso tempo a todo? Vou criar minha emissora pra Exatamente. conscientizar toda a massa. O Flow tava dando aquelas pancadas. Isso uhum. foi aí é, final de 2020, mais ou menos. E a gente começou a amadurecer essa história do podcast, que seria uma coisa, como a gente não tinha naquela época tanto podcast automotivo... Explicar os dois lados, né? Explicar os dois lados e conscientizar São pra você... São pontos de
3: vista diferentes, né?
1: Exato, e te conscientizar. Ah, para tu chegar no centro não ser enganado porque o nosso ramo é um ramo é muito prostituído uhum. e tem muita informação Queimado, né? divergente no né? mundo é, é bolado tipo, é é, de reserva é de carro porque eu
3: leigo a gente por exemplo que vive esse mundo de carro que gosta de carro a gente entende um pouco é para chegar lá e saber o que a gente quer uhum. a gente Isso. sabe o que é uma cambagem um caster sabe o que é um alinhamento mas você chega pra um leigo, um Eu, cara que... Eu não sei nada. Um você cara, tem que confiar que, na pessoa. Você chega pra um cara que cara compra um carro zero e troca por outro zero, porque ele não quer fazer nada, porque ele não sabe fazer nada, ele vai fazer o
1: que você mandar ele fazer. Exato. Uhum.
3: Aí, então, é, essa galera que ouve isso
1: e chega lá, o cara tá me roubando, o cara tá Sim. me enganando. E quando ele chega pra falar com um amigo que fez, se o amigo também não entende e acha que foi enganado, aí ele, ele potencializa se que... Roubaram, ou, ouverte, né? o amigo hum, Porque é aquela história, todo brasileiro é técnico de futebol, mas todo brasileiro é mecânico. Todo brasileiro não é político, você é, é, é tá yeah. entendendo? Então, isso rola muito. E aí a gente decidiu de começar a procurar os estúdios, na época não tinha um estúdio de podcast. Na época tinham um estúdios adaptáveis para podcast. A gente uhum. teve algumas reuniões e, porra, a época da pandemia, muita gente deixou de investir, muita gente ficou com medo, sei lá, pô, não vou gastar meu dinheiro agora, porque uhum. se eu morrer, o que, que eu vou fazer, né? E aí a gente conseguiu assim, começamos a ver, pô, mas será que nessa época a gente não consegue montar um negócio legal? Porra, uma carência de aluguel, o pessoal vai estar tá, vai tá pedindo luva e tal, porque a gente precisava de fazer isso para ser sustentável, mas comercializar. Sim. Porque a ideia era fazer numa sala, mas o cara quando chegou lá falou, pô, na sala do Igor não vai dar. Então tu, tu
0: montou um ambiente que não existia antes. E aí você usa um ambiente, uma estrutura tua já para fazer o teu podcast, que é o piloto automático. Exato. E tu aluga esse mesmo espaço para
1: outras pessoas fazerem podcast. Exatamente. Então tu tem, a
0: princípio, vamos dizer, duas, duas, duas fontes de renda. Uma fonte de renda do teu negócio
1: próprio, que é o podcast, e a fonte de renda de locais para os outros. Sim, exato. É, o podcast, o que que acontece? O nosso podcast, não vou dizer que ele não tem fins lucrativos, porque ele monetiza e tudo, não sei o quê, mas eu não vejo caminho para estourar lá de dinheiro. Mas a ideia é o quê? A ideia é que eu vejo o podcast de duas vertentes. A primeira que é para humanizar, aquele cara que por já é conhecido, uma galera conhece ele. É, você hoje em dia você tem a oportunidade de conhecer muito mais de uma pessoa num podcast de duas horas, porque uhum. é isso aqui, é um bate-papo. Uhum. Não é uma entrevista pronta que o cara chega lá engessado maquiado, com a ou, lapela, ou até com a resposta treinada com as respostas já. Prontas, porque o assessor dele tá do lado, fala, ele uhum. vai te perguntar isso e isso. Você não sabe nem o, o, o tom de voz. Que ele tem normalmente. É, a Sim. minha base dele. Exato. E o podcast serve muito pra humanizar isso. Pô, quem que é o Diogo? Conheço o Diogo um tempão, como é que ele fala, o que, é que ele pensa. Serve pra isso. E também, cara, eu tenho pra mim que o podcast, a gente fala isso direto, o podcast vai ser meio que a Barça de antigamente.
2: A enciclopédia?
1: É. Sim. Só que qual que é a, a vantagem? Tá aprende né, cara? Muita Exato. coisa. A vantagem é que você consegue ver fazendo outras coisas, porque você lê um livro, você tem que sentar e ler um livro, senão você não guarda nada, né? É. Então você consegue, tipo, tá malhando, você Dirigir, tá vendo um podcast... lavar uma louça, é cuidar
0: da criança, tá Exato. ouvindo o podcast ali. É e
1: hoje vou te dar um exemplo, é tão informativo, isso vai virar tanto, na minha opinião, esse tipo de barça. Por exemplo, hoje eu quero comprar uma televisão. Hoje eu vou no YouTube e vejo opiniões de 10 especialistas diferentes sobre aquela uhum, televisão, pra eu fazer o meu mix e comprar a televisão que vai me atender melhor. Uhum. Então se o podcast é, é, for uma coisa perene... Se ele continuar esse esse crescimento e mantendo, apesar da gente saber que uma hora ele vai começar a decair um pouco, mas ele vai vai ficar gravado para isso. Pô, eu quero fazer como, como fazer um podcast. Pô, escutou aqui vocês falando como é que é, qual o microfone comprou e tal. Vai escutar o Flow falando, vai escutar uma entrevista no Flow no Primo Rico, vai escutar os caras do pai e aí tu faz um mix e produz o teu podcast. Uhum. Então a gente entende que o podcast vai muito pra essa vertente, humanizar e informar. Sim. Então acho que não vai sair muito disso, sabe? Uhum. A gente não vai ter muito podcast circense. Vai voltar a ser um, um televisão. Dificilmente Sim. tu vai ter um podcast de mágica e o cara ensinando a fazer duas horas de mágica, vai acabar o estoque de mágica do cara, entendeu? Então acho que vai vai meio por essa vertente. E aí acabou virando, com essa essa falta de de espaço, acabou virando o estúdio Seu Pode, que a gente tem hoje lá uns 20, 20, dependendo do mês, 20, 22 podcasts gravando lá ativos de futebol, de clubes de futebol.
0: Com pessoas assim, às vezes não muito conhecidas, tipo o Seu Jair, né? Uns sim.
1: assim... Porque... É, o Seu Jair nós gravamos, é. Nós Quem gravamos o Jair? Seu Jair. Seu Jair, mano. Seu Jair, seu Jair Messias.
0: Seu Jair Messias Bolsonaro ah, passando o podcast do cara. Então, Jair. com uma ideia com foi a dificuldade, é. um podcast pequenininho, Jair Messias Bolsonaro, por exemplo. Foi uma presença é. lá. Então, às vezes, uma parada Pessoal, muito pequena. Né? É isso aí. Então, beleza. Então, essa é um pouco da tua jornada aí. É, um de bem, restaurante bem. de PF, CLT, Sim. lá até Sim. Jair Messias Bolsonaro, meu
2: Identificando podcast. Opor. Identificando
1: oportunidades e trabalhando até conseguir, né? É, cara, eu acho que essa aí é, é a... É, assim, eu não sei tudo e nem sou o dono da razão, né? Uhum. Mas eu acho que, assim, a gente Mas vem dando certo, né? É, vem dando certo e sabe o que acontece? que é, eu, Tem aquela velha... Aquela, aquele velho pensamento, né? Que... Hum. O empresário ele compra a melancia por um real e vende por dois, né? E é. o empreendedor ele compra a melancia por um real e vende cada copo de suco por cinco. Uhum. Então assim, é, não que um seja certo o outro e, e o outro não. Mas são direcionamentos e objetivos diferentes. Sim. Então Sim. se você tem a oportunidade de vender o copo. Não adianta eu, eu plantar melancia lá no brejal e querer vender o copo de suco no brejal. Um não vendendo vai funcionar. produto outro vendendo serviço. Exatamente. Você tá ali o copo é.
3: pronto, você não quer ter trabalho de cortar e tal. Isso aqui toma um produto, isso aqui toma um serviço. o serviço. Isso aqui precisa é, uma estrutura, precisa de maquinária, precisa. É né? um valor agregado. Né? É, Existem. É é, aqui em Petrópolis não está tão evoluído mas no Rio de Janeiro existe mercado já que vende a fruta cortada, o cara tá com preguiça de cortar. Eu vi isso na feira. Toma aqui sua fruta cortada e toma aqui seu suco pronto, natural, na garrafinha que eu já espremi pra você, tá aqui. E não é um suco industrializado. Não, presquinha ali, Tem né? a data, eles fazem diariamente e tá ali pro cara que ou não tem tempo ou porque tem preguiça e quer pagar aquele serviço ali. então
2: Essa é a diferença do empreendedor pro empresário. Empresário. Porque o empresário
1: normalmente, o o, o que que você, o que que você pensa? Você pensa em em enxugar o máximo de custo, uhum. para você ter aquela mercadoria e replicar ela de maneira que dê lucro. Uhum. Beleza? Beleza. Só que talvez, ou por ele não ter a expertise, ou por ele não ter braços para aquilo, fica mais fácil, mais cômodo ele encher um caminhão de melancia entregar no SEASA ganhando 100% de lucro. Entendeu? Uhum. Mas se ele tiver um direcionamento e se ele tiver a expertise, ou se procurar saber, porque ninguém nasce com expertise, né, cara? É. Todo mundo, ou você... Contrata porra, quem porra, sabe, né? Contrata quem sabe, você tem que E aí que, é que eu vou saber. fazer o quê? Eu vou te cortar pra...
0: Contrata quem sabe pra entrar quem? Nildo. Isso aí. É, isso é <risos> então, Nildo, eu queria que tu falasse um pouco, porque eu não sei se esse dado tá verdadeiro, chegou aqui pra mim, a galera da produção me falou que você tá 15 anos na mesma empresa. 15 anos. E na a mesma princípio, empresa. não há é 15 anos fazendo a mesma coisa. Sim. Foi 15 anos que teve um, 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 um andar, ah, aí uma evolução. E aí eu queria que tu falasse um pouco dessa história. Tu desde pequeno já sabia que tu ia trabalhar numa empresa ou não? Tu, 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 como é que tu
3: chegou antes cara. Tá? Desde Desde muito novo eu sempre fui um cara incomodado com. Com o mínimo, tipo assim, com um pouco. É, eu tive uma infância simples, nunca faltou nada, mas não, não tinha tudo que eu queria. Sim. Então, um ponto de ônibus sempre me incomodou muito, cara. Não, não, não atrapalha a vida de ninguém um ponto uhum. de ônibus, mas cara, eu sou um cara muito acelerado, então tem que ir eu quero ir agora. 17 minutos no eu ponto tenho... esperando te matar, Cara, aquele mano. negócio de ficar no ponto de ônibus, você passava, cara, eu não quero mais andar de ônibus na minha vida. Então, essas dificuldades começaram a me, a me, me empurrar para onde eu queria chegar. Então, eu trabalhava numa loja que o Diogo conhece, foi, foi lá que é onde a gente uhum. se conheceu, e ali... Essa loja foi antes desses 15 anos? Foi é, dois, foi antes, dois foi... empregos antes. É. Aí ali eu comecei, pô, o dinhe... meu dinheiro não dá até o final do mês, me incomodava. Eu falei, cara, eu não posso chegar a tal dia eu não tenho mais dinheiro. Aí eu falei, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que estudar. Eu tinha parado de terminar do segundo grau, tinha parado de estudar. Aí eu falei, pô, vou ter que entrar na faculdade. Eu, eu, o próximo passo eu tenho que voltar a estudar, senão eu não vou sair daqui. Aí eu voltei a estudar é arrumei um emprego numa outra empresa de estágio. Aí, que era uma empresa de internet aqui na, ali em Correias, é, era Tarô na época? Tarrô, ah, né? fazenda né? na, na, na eu fui para Fazenda Marambaia, na antiga uhum. Tarrô, ali eu comecei um estágio, já que eu consegui na faculdade, consegui um estágio nessa empresa, aí ali começou a minha trajetória comercial. Aí, ali eu fui ser um, um atendente de call center, vendia planos de internet por telefone, Aí aquilo aí já começou. Certamente eu não vou ficar aqui o resto da vida falei, também, é um degrau, Começou né? a me incomodar, aí eu pedi uma vaga de vendedor externo. Eu falei, cara, esse negócio de calcinha e telefone, eu sou, eu sou trancado aqui nesse telefone, nessa baia. Isso também não é pra mim. Aí o supervisor de vendas, falou: falei, cara, tem uma vaga de vendedor externo e tal? Ela falou, tem, mas você precisa de um carro. Aí eu falei, agora eu preciso de arrumar dinheiro pra comprar esse carro pra eu ir pra rua vender. Aí eu dei o um jeito que eu com meu pai e tal, me dinheiro que eu preciso de um carro. Podia ter falado também, igual eu falei contigo ali, né? Pô, não vai dar.
0: Ele é, parou, né? É Aí eu pegou e subiu. Pegou Pô, falei, verdade.
3: pai, preciso de, 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 de tanto para comprar o meu primeiro carro para eu começar esse trabalho novo, que aquilo ali era uma coisa que eu queria fazer. Ser vendedor era uma coisa que me chamava atenção. Aí consegui comprar o, o meu primeiro carro, é aquilo ali começou a me mostrar no mercado de trabalho, E eu fui convidado a trabalhar nessa empresa que eu estou até hoje. Ah, entendi. Aí esse, eu estar com esse carro já me deixou pronto para ir para outra empresa, porque dependia de um carro também. Aí eu comecei a atender o mercado em Petrópolis. Setor de vendas também. Setor de vendas. Eu comecei o mercado de varejo, de alimentos. Aí eu comecei a atender o mercado em Petrópolis. Eu comecei a desenvolver um trabalho legal em Petrópolis. Ô, Nildo, você pode vir até Caxias, Magé? que eu vou desligar o vendedor aqui, você assume essa área. Nunca tinha descido a serra de carro.
0: Aí eu bora falei, para cima.
3: Claro, bora. Naquela época não existia o Easy, não existia GPS, tinha que aprender rota. Tô... Nunca tinha entrado em Caxias, mas cara, cada buraco Caraca. falei falei, era o frentista do posto. Bora. <risos> e virei com a, com a cara, e com a coragem, falei bora. Aí dali É, Nildo, aí você perguntou aqui que era, vendedor de que account, né? Aí, era o vendedor de grandes contas, de mercados melhores que lá, né? de maiores clientes. Então, aí eu larguei esse mercado de varejo, aí num outro cenário fui convidado a ser o vendedor de uma, uma rede só, de um supermercado. Aí eu só vendia naquela rede de supermercado. Era um trabalho mais leve, mais tranquilo, é, mais direcionado. Mas, mas com mais responsabilidade uma também. Uma responsabilidade. Mais bem remunerado. É, a remuneração, é, ela vinha por conta do volume de venda que era maior. A comissão era a mesma, mas era um volume de venda maior é, e mais concentrado. Uhum. Então eu atendia, por exemplo, 100 clientes no mês, passei a atender 20 lojas. Então, vendendo mais e, e, menos, menos correria. e menos correria. Era uma coisa mais organizada. Aí, ali, desenvolvendo... Isso, é, eu tô falando assim rápido, mas em oito anos, né? Certo. Já, já, isso que eu falei é. já tinha oito anos. É... Tá contando um lado bonito que
0: parece que é só você Exato. no Estado do Rio fazendo isso. Mas Exatamente. essas vagas que ele pegou também, foi convidado, um monte de gente estava nesse... de olho nisso. Não, Morreu, e nesse
3: mano. período que eu tô falando, existia um incômodo também de levantar às 5 da manhã, é, fazer a rota, pô, saía de Petrópolis, e para eu conseguir fazer minha rota toda, por exemplo, pelo mercado que tinha loja, numa sexta-feira, por exemplo, eu começava na, no Jardim Oceânico, Barrinha, é, Recreio, Freguesia, é, Recreio, Curicico Freguesia. Vendeu o carro com 500 mil depois de... <risos> Terminava na Praça Seca, eram seis lojas que para eu fazer essas três lojas num dia, eu saía de casa às quatro da manhã para chegar no Jardim Oceânico às seis, senão eu não conseguia fazer é, no tempo de mandar pedido de todas as lojas. Então, era, era um serviço mais simples, mas não tão simples. Não é que não, não exigia não exigi esforço. É, e, e nesse tempo todo, ainda tinha um incômodo. Eu ainda quero mais. É, meu dinheiro já durava até o final do mês, mas ainda exigia muito fisicamente. Hum, então, entendi. aí eu eu ainda quero e nesse tempo tinha sim também uma uma paciência de saber esperar o momento certo a minha vaga vai sair a minha promoção vai sair não é naquele negócio assim no instalar de dedos, eu sabia que tinha um, uma maturação para claro. aquele momento chegar não tinha essa
2: ansiedade né? eu
3: entendia que naquele momento que eu estava ali apesar de eu querer uma promoção eu ainda era imaturo profissionalmente para receber aquela vaga. Então, meu diretor, ele entendeu... Maneiro isso, Ele cara. entendeu o tempo certo, o Nildo tá pronto. É a hora de, de promover. Aí, que aí eu assumi uma supervisão. Eu sou muito ruim com data, tá? Então, não lembro não, que mas, ano que foi. Mas tá dando para entender, perfeito. É, eu não lembro que ano que foi. 2014, Valeu, obrigado. Aí, obrigado, obrigado. Aí... Por trás de todo grande homem, tem uma grande tem uma mulher, não, cara, não, não nada. Aí eu assumi uma, uma supervisão, é, que tinha uma colega que já era supervisora, aprendi muito com ela também, e fiquei por um tempo também como supervisor. A empresa foi crescendo muito também. A empresa que eu trabalho hoje, ela, ela dobra de tamanho praticamente de um ano para o outro. a é... empresa? Não pode falar? Pode. pode. É...
1: Não tem uma vaga, não, lá, agora. Uma vaga lá. A, distribu- agora. a distribuidora
3: de, de alimentos é a Mr. Mix. É... Oh, hoje a gente distribui grandes marcas no Rio de Janeiro, é, pão de alho Santa Massa, queijo hum. Regina, e a gente é exclusivo é. com essas indústrias no Rio de Janeiro. Então, essa exclusividade deixa a gente ganhar degrau ano a deixa ano. Deixa forte, né? Deixa muito forte. Tem bons produtos. né? bons produtos. A gente acabou de assumir o Espírito Santo é ah, o queijo Regina, então a gente já está indo para o Espírito Santo também, desde dezembro a gente assumiu lá no Espírito Santo, e a gente vem crescendo de, de maneira exemplar. Ah, é, no, maneira. Nos últimos anos, e é um trabalho muito em conjunto de várias pessoas, va- várias pessoas importantes lá na empresa, não é nem só o Nildo, só o Fulano do claro. sei É um trabalho de várias pessoas muito importantes lá, diretoria, inclusive, muito ativa. E aí depois. Mas tu tá da... como supervisor, agora. Aí depois da supervisão, é gerente, é gerente regional. regional que aí eu tomo conta dos gerentes diários, dos supervisores. Uma equipe lá de quase 60 vendedores já. E ainda Caraca. acorda três da manhã? Às 5. Com certeza. Ah, né? Ó, aí sim, tá né? Com certeza <risos> levanta cedo, não tem, não tem... A empresa ela, ela funciona 24 horas, né, cara? É... Com o volume de, de coisas que, que vem acontecendo, então a gente lança pedidos durante o dia, a separação de mercadoria no período noturno, carregamento de caminhão na madrugada, caminhão sai às 5 da manhã. 5 de 5 às 6 da manhã, o pátio está vazio. Então... 24 horas tem assunto rolando. Tem o é. que fazer. Hum, que que comprido. Comprido. Se eu abrir o telefone, tem assunto. Se eu, se eu não olhar, eu sei que tem coisa acontecendo. Mas se a gente abrir o telefone... Então, cara, esse negócio de diminuir trabalho nunca vai existir. Seja para o empresário é, ou seja para um CLT. Uhum. É, o CLT, a diferença que tem, às vezes, de CLT para um, um empresário, quando a gente tem cargo já de, de, de confiança, é, é olhar de dono. Ele é o dono e eu tenho que ter o um olhar de dono. Se eu não tenho um olhar de dono, eu não assumo o cargo que eu tenho hoje. Então, hoje, o que mais difícil de, de encontrar nas empresas hoje, nas contratações, é. Por mais. Cara, o, o serviços gerais, o faxineiro, ele pode ter um olhar de dono. Uhum. Ele pode evitar o desperdício. Total, cara. Ele não precisa ser ser um cara desperdiçador, um líder, né? um, um funcionário é, não...
0: medíocre, né? faz só aquilo cara, básico é, é, que é pedido, né?
3: Exatamente, é, não é porque ele é o, o faxineiro, que ele é o varredor, que ele não pode ter o um mínimo de olhar de dono, pô cara, tô gastando papel demais, É, pô, tô botando detergente demais, então é, são, são essas atitudes que faz o cara sair de faxineiro a diretor, uhum. é porque ele vende com um olhar de dono, Desde, desde muito baixo, entendeu? Pô, cara, não preciso gastar tanto, não preciso, pô, essa torneira tá aberta... Ah, pô, tem uma água vazando ali, vou avisar o cara ali ou vê um problema que, tem... que não é do
2: setor dele e ele vai Ó, pra resolver, pô, né não,
3: tem uma torneira vazando ali, pô, vou avisar o cara da manutenção uhum. que tem uma torneira que tá vazando ali que isso vai, vai aumentar o custo de água da empresa claro. cara, são coisas pequenas que vai, que vai fazendo a gente olhar diferente aquela pessoa ali, e quando surge uma vaga você pô, cara, eu acho que vou trazer aquele cara ali pra cá, porque ele tem sempre aqueles toquezinhos ali de, aquele olhar de dono ali que faz a gente trazer aquela pessoa para cima, reconhecer, quando surge uma vaga, você vai chamar essa pessoa. É, então, existe essa grande... Essa é uma diferença do, do, do empresário para o CLT. Não,
1: mas tu, tu percebe que esse teu pensamento que tu falou, tu acaba sendo um empreendedor de carteira assinada. É, Pô, gente, olha, caraca, boa é essa, aí, Eu entendeu? tô esperando é, a brecha para falar isso, é, eu tava aqui. É. Porque tu, o, o problema que é eu, isso eu vejo aí, é exatamente cara. esse. É porque, às vezes, o cara não cuida... Porque aquela história que a gente tava comentando aqui do, do aluguel do carro. Sim. Né? Às vezes o cara, ele vê o trabalho dele com hora para chegar e hora para sair. Uh-huh. Mas ele não vê os benefícios e com isso ele não cuida do, uh-huh. da máquina. Sim. Né? Quando uh-huh. você aluga um carro, pô, você tem que pegar hoje 8 horas e entregar amanhã 8 horas. Se o carro não é teu, tu passa no buraco de qualquer maneira. É, tá tu não quer saber sujo, se está calibrado, né? entra com o pé sujo. E aí o cara, ele é um CLT canela seca. É assim que fala que vocês falam. Ah, eu inventei aqui <risos> agora. É... Ah, achei que era <risos> é um termo. Mas é meio isso, porque tudo o que eu quero dizer assim, canela seca é o que? É o cara que ele ele pensa ali, ó, é, é, tá cumprindo o horário e cumprindo o um mínimo tarefas. necessário tá para manter pra o emprego, um né, mano? Entendeu? Ele tá doido para vir um feriado, que ele, pô, tomara que o patrão emenda meio de feriado, mas ele tá pouco se lixando se aquele feriado vai fazer diferença para a saúde da empresa para ele continuar uhum. tendo 13 terceiro dele para ele continuar e, e quando tu fala desse jeito tu, tu é um empreendedor de carteira assinada por quê porque tu tá cuidando do teu negócio junto com o diretor uhum. junto com o presidente junto com tudo para aquele negócio ter uma perenidade e tu ficar perene dentro daquilo é exatamente nenhum, é. nenhum empreendedor nenhum empresário que abrir uma coisa para fechar ele pode querer abrir que uma coisa para né? melhorar e vender Beleza, mas ele não vai viver de renda. Ele vai acabar pegando aquele Pô, Eu dinheiro, nunca vi um funcionário aqui no
0: banheiro, jogando um joguinho de celular? Ah, que demais, o supervisor não tá lá no banheiro. Né? Eu, eu trabalhava é. numa empresa, eu via gente que ia para dar um relax, uhum. Tudo, uhum. Tudo. Uhum. Muito, cara, Muito se, se caixada, fala não.
2: da exploração não... do, do patrão pro funcionário, uhum. mas ninguém fala da exploração do funcionário pro patrão, né? Sim, cara, é. porque... É, tem, esse, cara.
3: Claro, lógico que tem. É... Isso tá... Eu ando com carro alugado. Uhum. No carro alugado da empresa. Um carro alugado da empresa. E eu cuido do carro alugado melhor do que eu cuido do meu carro, porque ele não é meu. Então eu entendo. Olha, eu sei. Então eu entendo que se ele não é meu, eu tenho que ter um cuidado muito maior. Do que com o meu, porque o meu o que é quiser, uma responsabilidade é. É dobrada, isso. cara. O meu, se eu bater, quiser é, deixar é batido. É respeito, né? É respeito. É... E isso, a gente, é um salário adicional. Um carro alugado da empresa, você estaria gastando o seu. É verdade. Você estaria gastando o seu carro, seu combustível e tal. E muita gente não pensa nisso, é o carro da empresa e tal. Cara, aquilo ali. A é empresa um... é um fundo infinito
0: de dinheiro que banca
3: Cara, aquilo ali, aquele carro da empresa, o combustível que a empresa subsidia pra você, é, pedágio, seja lá o que for, aquilo ali é um salário indireto. É, uhum. E muita gente não enxerga isso. É um salário indireto. Sim. Então, é, você falou, tem que ter um cuidado muito maior, cara, não é seu e se você não cuidar você vai ver lá arranhado você vai não, pagar vai sobrar para você o carro Se arranhou você vai pagar você arranhou seu carro se quiser pintar se você quiser não pinta se na hora que você for lá devolver o carro arranhou vai pagar uhum. quebrou o para-choque tu vai pagar então vai muito do cuidado que as pessoas têm é, com, com o bem que está recebendo Bom, né? então você
2: falou aí de uma característica muito acho que resume bastante é o olhar de dono né do o olhar do de funcionário dono. E, e assim, é, a minha, eu chego a uma conclusão quando a gente fez essa pesquisa para esse tema do seguinte: é, existem as características de um bom empreendedor, existem as características de um bom funcionário, mas uma característica comum aos dois para eles terem sucesso, independente se é empreendimento, se empreender, empreendendo ou com o CLT, é a dedicação, né? É, a, é, uhum. é correr a milha extra, né? Você é. fazer É mais do que obrigação, né? Sair da mediocridade mesmo e e fazer... É é automático que você vai
0: crescer onde você estiver, né? Sim. Tipo assim, imagina um empresário falar do teu campo primeiro. Um empresário que faz o básico, chega na loja às oito igual todos todos os empregados, sai da loja às cinco, é... Enfim, não tem sangue no olho E aquele empresário que chega antes de todos os, os funcionários Cola no balcão junto com os funcionários Limpa o chão se precisar Fica até depois da hora No domingo ele tá pensando que vai fazer no segundo Esses dois caras não vão chegar no mesmo lugar não E de funcionário, eu acho que é a mesma coisa Aquele uhum. empresário que chega ali na hora que bate o cartão uhum. Na hora que na hora que o relógio bate cinco horas Ele larga a vassoura e sai correndo Só faz o básico que o patrão pediu Não participa de nada Também não vai chegar no mesmo lugar ah, por... Esse esforço extra eu acho que é necessário nas Por exemplo, duas áreas mano.
3: segunda-feira agora volta às aulas Todo uhum. mundo sabe que volta às aulas o trânsito aumenta. Uhum. Você não pode sair de casa no mesmo horário que você sai. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Você vai chegar atrasado se você não se antecipar. Parece óbvio,
2: né? Mas
3: Cara, você <risos> tem que sair de casa meia hora antes, senão você vai chegar atrasado. Sabe o que vai acontecer segunda-feira? Por causa aulas, Várias gente, pessoas vão chegando. se atrasar. Tu já sabe. E todo mundo sabe. Que segunda-feira volta às aulas, tem que sair mais cedo, senão você não vai chegar. Na sua empresa você vai enxergar isso. É, segunda-feira vai chegar a gente mais atrasado que o normal, porque segunda-feira volta às aulas. E se tiver um filho,
0: se o funcionário tiver o um filho, ainda não tive que levar no coleginha, tive que armar mochilinha <risos> pra deixar na conta, Cara, é... aí
3: atrasa mais ainda, né? Meu? Aí você faz o quê? É... Domingo. Amanhã volta as aulas, mandar mensagem no grupo da empresa Amanhã volta as aulas, saiam de casa mais cedo Não se atrasem é, Combinado não sai cara Aí você se antecipa ao problema, <risos> é. entendeu? Pode mandar mensagem no grupo lembrando que amanhã volta as aulas Saiam de casa mais cedo para não se atrasarem, tá? Que eu... não, não tem desculpa é, não, não tem desculpa, ah, eu esqueci, não sabia que ia voltar as aulas Das crianças amanhã porque eu não tenho um filho e tal uhum. é, Isso aí todo ano acontece São, são desculpas é, recorrentes Clássica, né? já, são né? Clássicas já, né? São os clássicos, clássicos das desculpas São clássicas
0: Nildo foi... Opa, vai Manda ver É, Pô, tu já respondeu essa na verdade É que Se você almeja Uma vida melhor, de mais conforto Mais abundância financeira Não tô falando de trabalho, tô falando de ter coisas Você, você gostaria de ter mais coisas De ser mais rico, de ter mais conforto
3: Cara, eu não Eu não penso tanto em riqueza Mas eu, hoje, agora Eu quero mais qualidade de vida eu já cheguei a lugares a... próximo onde eu queria estar. A gente está um, um passo de tomar uma decisão importante também na nossa vida. E hoje eu estou buscando agora aquele momento de qualidade de vida. Cuidar, Sim. cuidar agora um pouco mais da minha saúde. Fazer um exercício físico que eu não faço. A gente está uhum. próximo já dos 40 anos, né, Jogo? Então a gente tem que começar. Hoje eu não cuido da saúde. Então agora eu tô, agora eu tô tentando mudar um pouco... E tentar ali aquele ponto de equilíbrio ali entre ganhar e se cuidar, ganhar e se cuidar. Tá. É uma coisa que eu tô tentando buscar agora. Mas eu ainda assim, ainda tenho sonhos. Pra mim ainda, ainda tá pouco. É... A gente precisa ir... Tu tá
0: com sangue no olho ainda, eu... né? Era esse Não, ponto que eu... Eu que tenho,
3: eu... Tu... Vamos supor que eu tô ali no... Na metade ali do, do, do que eu quero. A gente tá... Vou, tem tu... muitos rounds nessa Cara, luta tem muita ainda, né? coisa é. é o
2: sentimento de estar tá esperando o
3: ônibus ainda, né? É o sentimento de estar tá. tá esperando o ônibus não ainda. Não aceita huh? essa
0: porra do jeito que
2: tá. É, é... é
3: nesse ponto que eu queria chegar. Tu, tu, se tu Exatamente. tem sangue no olho. Exatamente. Então, ainda... Eu tô na metade dos degraus ali que... que eu tenho que subir. Eu ainda não moro na casa que eu quero. Isso aí. É... Eu... Eu ainda não tenho o carro que eu quero... Porque eu, se eu comprar o carro que eu quero Vai atrasar a casa que eu quero Tudo e, tem hora e, Cara, e eu entendo que tudo tem seu momento Que tudo tem a hora de chegar é, Sou ansioso Sou acelerado Mas eu entendo que não é na hora que a gente quer Eu já tentei comprar coisas Que tava assim a ponto de comprar Falei, Cara, se eu comprar Vai estourar meu financeiro, não é a hora. Volta. A
0: cabeça entrou na hora que o coração ia fazer a merda, a cabeça pensou.
3: Eu tava a ponto de fechar um negócio na compra de uma coisa que eu ia fazer. Aí o vendedor, ah não cara, mas esse preço, ele Ele ia vender para aquele preço. Aí ele pensou, não, não, esse preço não quero mais. Aí eu voltei e falei, cara, a emoção ia me fazer tomar a decisão errada. Aí ele veio na semana seguinte e falei, agora eu não quero mais. Não quero mais, acabou, acabou, acabou. É, acabou. Aí, ia ser por impulso mesmo. Ia ser exatamente isso. Senão você aceitaria. Ia depois. ser o emocional comprando e não o racional. Uhum. Então, e aquilo não me fez mal. Eu falei, eu entendi que, que aquele não era o momento. Eu falei, cara, que bom que eu não fui. Eu não fiquei. Você não aprendeu pela dor. É, eu não fiquei chateado de não ter conseguido. Eu falei, cara, que bom que eu não fui, uhum. que não era o momento certo. Uhum. E eu entendo muito que tem um momento. Então, vai chegar. Eu vou conseguir. Então
0: ponto é, tu não chegou ainda onde tu quer.
3: Não, nem, nem tá. perto. Diego,
0: tu chegou já onde tu quer. Tô tranquilão. É a casa que tu quer, a carro que tu quer, o conforto que tu quer, a rotina que tu quer, ou não? Tu ainda tá com sangue no olho, tu ainda acorda cedo, tu ainda faz o, o, o que tem que fazer. Qual qual a tua situação? Porque eu quero não. pensar que num comparativo, meio que new, Diego, só para eu me entender. Um negócio para falar um outro negócio, entendeu? Uhum. Então, como tu tá
1: nesse momento? Sangue tá, no eu... olho ou já relacionou? Não, não cheguei do jeito que eu quero. E eu peço a Deus que me dê forças para eu morrer sem chegar onde eu quero. Olha, boa essa, hein? Entendeu? Eu nunca imaginei essa resposta. Porque assim, o que que acontece? É, eu acho que a gente, é, em, em negócio, quando você sente que tá chegando onde você quer, você tem que se mexer de alguma maneira para criar novos objetivos, porque senão uma hora você vai parar. Entendeu? E se você parar, chega uma hora que você para de aprender, você para de... É, eu não acredito na aposentadoria sem o trabalho. Uhum. Eu acredito na aposentadoria com oportunidade de fazer coisas que o seu trabalho e sua parte financeira não fique pendurada 100% naquele teu horário, naquele teu ritmo. Poxa, eu que maneiro isso assim, você falou. Meu sonho de aposentar é eu poder não trabalhar mais sábado, escolher não trabalhar sábado, e talvez numa segunda-feira. Sabe? Hum. Ou talvez assim, no meio do meu, na minha terça-feira, tu me chamar, pô, amanhã eu vou mergulhar. Pô, beleza, eu vou também. Poder sair com teu filho numa Exato. terça-feira de manhã, talvez. O né? meu objetivo de trabalho é de aposentadoria é esse. Não hum. é o objetivo de jogar carta na, pra, na praça. Não é o objetivo de é, ficar é viajando a vida inteira, entendeu? De, sei lá, comprar algo. Eu, eu sou pouquíssimo consumista, lógico, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer, muitas coisas que eu abro mão pra eu poder chegar e numa hora fazer, né? Mas assim, eu, eu, eu não quero nunca chegar onde eu pensei. Eu então quero... tu tá
0: no sangue no olho ainda Exato. também. Eu quero
1: chegar de tempos em tempos. Beleza. Talvez hoje eu possa estar tá onde eu pensei que eu, que eu queria chegar uhum. em 2007. Uhum. Uhum. Mas Mudou hoje, em 2023, meta. eu já quero estar tá em um lugar diferente de 2030. Uhum. Então.
3: Beleza. Existe, Am... um, existe um ponto. Desculpa, existe um mas... ponto, por exemplo. É... Eu, eu não tô ainda onde eu quero hoje. Mas eu estou. Onde eu pedi pra estar ontem. Exato. Uhum. Entendeu? Hoje eu tenho o que eu tava buscando lá anos atrás. Eu, eu já conquistei. Eu acho que eu
0: sinto a mesma coisa que vocês. Talvez uhum. você eu também. Já... Total.
3: Eu conquistei aquilo. O que eu pedi anos atrás, eu conquistei. É, o que eu busquei, é, o que eu lutei pra ter hoje, eu conquistei. Agora eu não, tô lutando pra não ter o Não é porque você passo. não quer o hoje que você não vai ser grato por isso. Não Total. É... Eu falo isso com, com a equipe de vendas da empresa lá, eu falei, cara, uh, na reunião, semana passada, eu estava com uma reunião com a equipe de vendedores, eu falei, cara, por mais que vocês estejam incomodados com algum momento que vocês estejam vivendo agora, um dia vocês pediram para estar aqui. É. Um dia, numa entrevista de trabalho, vocês... Tudo é, do que o, cara ser Tudo que o cara queria era ser admitido. Eu falei, cara, você pode estar é, insatisfeito, alguma coisa agora... Ou, ou pode não ter batido a sua meta, pode estar reclamando, mas um dia você pediu para estar aqui e hoje você está, então valoriza, cara. É. Valoriza claro, porque meu. hoje um, um dia eu eu pedi para estar na posição na empresa que eu estou hoje, então um dia eu, eu fiz por onde é, eu queria aquilo, então eu conquistei, então agradece, cara. Agradece porque aquilo ali um dia foi um desejo seu e se você quer mais trabalha, estuda. Eu já como nessa como gerente lá na empresa eu não tinha mais para onde subir é porque acima de mim está o diretor da empresa sim então mas eu queria melhorar como pessoa o ambiente que eu estava vivendo é, eu tinha amigos é, já com inglês e aquele os meus amigos sabendo inglês e eu não sabendo estava me incomodando uhum. então eu quis buscar é, um curso de inglês eu fui fazer o mba eu fiz o mba em, em gestão empresarial é, porque eu sentia que eu precisava aprender mais. Eu tinha que agregar mais alguma coisa de conhecimento e eu odeio estudar. Mas aquilo Maneiro de ali... falar Cara, isso. Eu odeio estudar, mas eu fiz faculdade, ou faculdade odiando mas estudar. Mas tem que fazer, irmão? Então... Eu gastei um carro no MBA e não troquei de carro. Fiz odiando estudar. Mas aquilo ali era importante para o pro meu profissional para para agregar, agregar para mim. Então, é escolha, cara. Se a gente uhum. quer melhorar, mesmo que a gente tenha que fazer alguma coisa que vai contra o nosso gosto, mas, cara, aquilo ali vai fazer você subir um degrau, uhum. vai lá e faz, cara. E não. cuidado com o que você deseja, né? Porque você pode conseguir. É, exatamente. exatamente.
0: Então, a princípio, aqui na mesa temos quatro pessoas que não estão totalmente satisfeitas com a situação que vivem hoje, apesar de estarmos todos muito gratos onde ah, estamos, querendo crescer mais. E aí, provavelmente, tem alguém ouvindo a gente que está nessa situação também. E muitos estão ouvindo a gente, estão naquela... Cara, eu vou chegar onde eu quero, é, pelo empreendimento ou pelo CLT. Uhum. Então, queria...
1: Tu, tu acredita que tu vai chegar onde tu quer, dentro do mundo é, do, é, de cara, sendo empreendedor? acredito, e esse podcast está sendo maneiro pra caramba pra fazer várias analogias que corroboram uma coisa com a outra. Porque, assim, eu escutando o Nildo falar, é, é, é interessante que tu vê, numa perspectiva de uma empresa gigante em uma empresa que tem cargos de, de, de crescimento, o como corrobora com os quatro pilares que eu tenho certeza que qualquer pessoa fizer, não tem como dar errado. Anota aí. E agora também na CLT. Entendeu? Que é uhum. o quê? Primeiro, planejamento. Uhum. Segundo, foco. Terceiro, resiliência. E quarto, paciência. Eu levo isso para minha vida. Tu Tudo fiz... tem a hora de chegar. Tudo tem a cara. hora. Você precisa... O teu planejamento vai ser o Waze da tua carreira, ah. certo? Então você precisa fazer o planejamento ali de tudo. Tanto para você montar uma empresa quanto para você entrar numa empresa. Qual o caminho que você vai percorrer? Vai ser sustentável? Você tem demanda naquilo? Você tem para onde crescer? Você tem como, como seguir aquilo ali? Vai dar certo? Se você fez esse estudo e vai dar certo, tanto para montar uma coisa ou quanto para você crescer numa empresa, serve. Uhum. Você precisa ter o foco. Que é isso que a gente tava falando, da questão da... da coisa. Porque a pessoa fica muito em cima de... Ah, foco, meta, vou fazer um planejamento, vou fazer uma meta e vou ter um foco. E aí o cara tem o um foco em executar aquela coisa. Só que o foco, cara, na verdade, na minha opinião, né, do que eu uso pra mim, 80% do foco é você dizer não. Uhum. 20% do foco é dizer sim. Ué, é Porque isso. quando você tá focado no dia seguinte, você dá, dá gás no teu trabalho, mostrar o que você pode produzir lá... No domingo à noite, você não vai tomar cerveja 10 horas da noite.
0: E aparece muita Entendeu? distração. É muita, muita proposta, distração. é muita, muita ideia diferente. Muita mas... oportunidade
1: de é. mirabolante. É, Exatamente. e você precisa estar tá focado naquilo ali. Você precisa ter a resiliência de quê? Pô, se fosse fácil, todo mundo fazia, cara. Exatamente. Entendeu? Então, você tem que ser resiliente, porque tu vai tomar porrada pra caramba, tu vai patinar pra caramba, tu vai andar pra trás, tu vai andar pra frente, de repente você acha que tá bom do nada, vem um negócio e cai tudo por terra.
2: A resiliência é a capacidade de levantar depois de cair.
1: Exatamente. né? É a capacidade de persistir. Persistir. Você tem que ser resiliente, tem que apanhar de pé. O o lutador de boxe. O que que o cara que é é o, o, o lutador de boxe é o cara que tem mais sucesso. Não é só o que bate mais forte. Mas o que eu aguento mais apanhar.
0: Uhum. Tem um ditado porque... chinês que fala, caia sete vezes, mas levanta-se oito. Exato. Cai o oito, levanta nove. Caiu, tu, você tu, nunca tu, para de levantar. Cada
1: vez que tu tá apanhando, tu tá cansando teu oponente, tu tá mostrando que tem uma força de resiliência ali para aguentar aquilo. Se ele tiver um gás de dois rounds, por que, que o Holyfield... Porrou o Tyson. Porque o Tyson é lutador cansou. de três rounds. É. O Holyfield... Foi aguentando. Foi resistência, exatamente. Ele foi resiliente para cansar aquele cara fazer. E você precisa ter a paciência, claro. porque... Isso é uma coisa demorada. O teu planejamento tem que ser refeito de anos em anos. É. Eu sempre costumo fala dizer, isso direto aqui meta também. de 5 anos, cara. Divide ela em menores, degraus menores para tu chegar lá. Mas você vai chegar naquela para refazer aquela meta com 5 anos. Muita gente eu vejo quebrar por, por imediatismo. Uhum. O cara, ele não faz a conta que tem que fazer. Eu vou te dar um exemplo. No Brasil, não tem como sustentar um negócio se você não dominar imposto e aí o cara chega lá e, e a Thaís está aqui de prova questão que, traba- que trabalhou é, muito tempo em banco e você sabe que o cara tá ali ele tá fazendo aquilo tá acontecendo você assim, é por quê porque ele é informal e aí ele começa a crescer naquele mercado Aí ele passa a ser um simples nacional. Pô, o imposto tá gostosinho ele ainda. Tem ele, Aí, mais dois, três ainda funcionários. Ainda aguenta, né? Ainda aguenta. <risos> Aí o teu negócio começa a crescer. Aí tu já estoura o simples, o teu contador fala, ó, você tem que ser lucro presumido ou lucro real. Aí tu olha o lucro real, muito complicado, o contador Aí é mais caro. não
3: sabe escolher. Não sabe. Uhum. Aí
1: automaticamente tu pula pro presumido. Só que quando tu pula pro presumido, a tua carga de imposto cresceu, as tuas obrigações cresceram, e tu quer vender no mesmo preço que você era informal. Porque você quer brigar com uma empresa do tamanho da tua, fazendo um negócio pequeno. Então o cara começa, a, por essa falta de planejamento, ele começa a ficar tão engordurado naquele negócio que ele está, que o presumido já não cabe para ele, já não ganha mais nada. E aí, em vez dele ter sido paciente, de entender que ele vai ficar dois, três anos patinando para entender aquilo ali, para refazer os preços dele, realinhar a tabela de preço dele, a tabela de custo dele, para ele começar a rentabilizar, ele no primeiro ano ele quer fazer preço, ele perde, no segundo, no terceiro ele quebra.
2: Ele estava a um ponto de chegar Exatamente. a um crescimento exponencial, né? Por quê?
1: Porque ele teve o planejamento, ele cresceu, chegou no peso mido. Ele teve o foco, porra, ele abdicou de várias coisas para estar tá ali. Ele teve resiliência porque ele porra, teve mês ruim, mês bom, mas ele continuou crescendo. Só que no quarto ele não teve a paciência porque ele achou que ali ele já movimenta tantos mil por mês, ele já tem que ter um carro melhor do que o cara que trabalha para ele, uhum, menor do que uhum. o fornecedor dele, ele acha que ele tem que ter uma casa para recepcionar uma pessoa que tem uma casa melhor do que a dele, ele começa a se embolar naquilo tudo ali, que a empresa passa e ele ser a empresa uma coisa só.
2: Ele acha que já chegou no final da maratona, Exato, mas ainda cara. falta um quilômetro Exato. ali, né?
1: Você é depois da empresa, cara. Você é depois da empresa. Uhum. É, tem um amigo meu que fala, e é uma analogia... É, legal, que é um professor também, ele fala, Diego, toda vez que a gente abre uma loja, é um baldinho de merda que a gente tem que comer. <risos> Todo dia você vai lá naquele baldinho, tá? Ele ah, gostinho horrível, mágoa, Aquele gostinho né? aquele gosto de merda, você fica chateado, você fica enojado. Mas, cara, pensa o seguinte, aquele balde não vai encher de novo até tu abrir um outro empreendimento. A partir do momento que tu comer aquele balde inteiro, nunca mais tu vai sentir aquele gosto. Ah, entendi o Entendeu? que o cara quis dizer. Então é um tempo Até de maturação. é você ter esse
0: tempo de maturação e paciência, que é o Exato. quarto item que você falou, Exatamente. é o balde é
1: isso. Então se tu tiver o um planejamento bem feitinho, sem coisa... É, às vezes eu, eu falo do, do treinamento pros clientes nossos e tudo, e às vezes tá na loja, eu falo com o cara, cara, faz uma meta, mas faz uma meta atingível, pô. Tu não tem nenhum carro, tu quer comprar uma BMW, vai ficar difícil, cara. Entendeu? compra um Gol, compra um Chevette, aí depois de Chevette tu pula para um Fox do Fox tu pula para um polo e aí uma hora tu vai chegar na BMW, porque senão tu vai se frustrar, tu vai achar que tu se mata aqui e não consegue comprar essa BMW, é, é. que no final tu não, se tu bater no buraco tu não tem nem dinheiro para trocar o amortecedor dela, Exatamente. Não, entendeu? Então o cara não faz esse alicerce. O cara vai ficar parado, vai virar uma bola de neve. Exato. E, e no CLT, pelo que tu tá falando, no teu ponto de vista, tudo se encaixa. Se tu tiver um planejamento, estudar aquela empresa que tu vai entrar, onde eu posso chegar, Porra, eu não vou chegar longe aqui, mas ela vai me catapultar para alguma outra empresa, vai me dar um gás, vai me dar um currículo. Porra, teu planejamento tá bem feito. Aí te leva para tua empresa que Exatamente. hoje, não você quer chegar. Em cima daquele planejamento, tu manteve o teu foco. Uhum. Porra, aqui eu vou ganhar um salário, mas não tem problema, aqui eu vou fazer um network legal que lá na frente eu vou conseguir fazer. Beleza, tu tá tendo teu foco, tu tá abdicando de sair, de viajar, de tirar férias e tudo. Não, eu vendo minhas férias para tu ficar cada vez mais ali. Tu vai ser resiliente porque vai ter um chefe enjoado, vai ter um cara que tá vendo que tá se destacando, ele vai querer te boicotar, porque ele fala, porra, eu faço isso aqui tranquilo, ganho meu dinheirinho, esse cara vai chegar aí aumentando o sarrafo, eu vou ter que fazer também. Você tem que ser resiliente uhum. para cima disso. Teus concorrentes estão do teu lado na claro. CLT. Não é externo, é interno. E tu precisa ter a paciência de saber que a hora de você ser promovido vai chegar. Você precisa percorrer aquele caminho. Muita gente chega lá e fala, não, já tô aqui há três anos... E porra, fulano de tal ganha 20 mil, fica lá o dia inteiro no ar-condicionado eu e trabalho eu aqui mais no call center.
3: Ele. Exatamente. Eu faço muito mais do que ele. Aí, mas tu quer viu que pular, ele já fez
0: isso? É
1: pular todos os quer degraus. Quer a etapa, é, entendeu? Então, Chegou agora e já quer é sentar errado. na janelinha ali, é, janelinha. no melhor não lugar. Tem como, não tem como dar errado.
0: Não então, peraí. Agora, beleza. Tô ouvindo esse podcast, me identifiquei com o Nildo. Sou CLT de coração. Quero um certo tipo de, de, de plano de carreira. Nildo, tu poderia falar pra quem tá ouvindo que tem esse ímpeto de trabalhar dentro de uma organização grande e tal, é, sei lá, duas ou três coisas que você, como CLT, o que, que você tem que olhar numa empresa pra achar um bom lugar pra trabalhar? Porque você falou numa empresa que você foi reconhecido,
3: uhum.
1: que a
0: promoção chegou, que você conseguiu crescer, que você, eu acho que é a tua me- é, meritocracia, né, uhum. você fez por onde foi reconhecido e cresceu com isso, só que tem empresas que a meritocracia não existe. Então o que que sei lá o que que tu olharia se tu fosse alguém que tá ouvindo a gente, um CLT, que,
3: o que que ele tem que olhar uma empresa para ele poder escolher um lugar para ele trabalhar? Cara, acho que primeiro tem que se identificar com o ambiente de trabalho, fazer o que gosta, é, você tem que procurar alguma coisa, uma empresa que, que tenha valores parecidos com os seus, que, que você se identifique realmente com aquela, com aquela empresa faz. Por exemplo, eu trabalharia, trabalharia facilmente com, com o Diego. Pô, me com carro, pneu e tal. Sim. Cara, aquilo ali... Mas identific... até com mais vontade né, o que você tem Lógico, que fazer. Que você tem que primeiro buscar uma coisa que você gosta. Depois você gosta, é aquilo ali que você gosta de fazer, você tem que se identificar com o ambiente de trabalho. Se sentir bem ali onde você está. Onde você A cultura, A né? A cultura da empresa. Pô, o um ambiente de trabalho é um ambiente legal, é um ambiente de trabalho que você se identificou. Aí é esforço pessoal. É, o MBA que eu te falei que eu fiz apesar de não gostar de estudar saia de casa às 5 da manhã é... começava lá em B às 7 da tarde terminava às dez e meia, chegava em petrópolis meia noite ia trabalhar trabalhar 5 horas da manhã de novo um ano e meio né nesse, nesse percurso aí e Sendo uma parada que você gosta é muito difícil você aguentar isso aí muito tempo cara, né? então você tem que ser resistente ali por um período para chegar onde você quer chegar então ah você já tá no ambiente que você gosta você já escolheu eu quero trabalhar com isso Pô, a empresa é boa o ambiente de trabalho é legal então agora se esforça, agora é um esforço pessoal para você ser reconhecido, para você crescer profissionalmente, ser um cara honesto, dedicado. É, se você quer chegar a cargo de gerência, então você tem que ter que olhar de dono, então você tem que começar a trabalhar de maneira a ser visto, a ser reconhecido. Não é fazer firula, é, 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 diferente, é de claro. fato você ser reconhecido P- pelo trabalho. E aí, cara, é, é esforço. Tá. É se dedicar. Então, tem jeito. Não vem fácil. Não adianta fazer o que todo mundo tá fazendo e achar que você vai ser o sorteado porque é o mais legal, ou, 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 é, amigo, ou é amigo da família, ou é mais bonito. Não, você tem que se dedicar e fazer diferente do que os outros estão tá fazendo. Se todo mundo é verdade, chega. Né? Se todo mundo chega é, às 8 da manhã para meio-dia, volta uma hora e sai às 18, cara, você tem que chegar às 10 para as 8, é, não é chegar às 8 e começar a tomar, marcar cartão, vou tomar café. Você toma café antes, marca ponto às 8 e vai para o seu posto de trabalho às 8. Tem muita gente que chega às 8, marca o cartão, vou tomar café. Não Aí você... vai no banheiro. Né? Aí vai no banheiro. Você acha que ninguém vê isso? É. Você acha que não tem ninguém olhando isso? Que o cara primeiro marca o cartão e depois vai tomar café? Se você quer tomar café, você chega às 10 para as 8, toma seu café, Marca seu ponto às oito e vai trabalhar Isso que você falou então bateu muito bem
0: pro cara Que quer ser um CLT de carreira E ouviu suas dicas E agora um cara que quer ser empreendedor Como tu, o que que tu pode falar Pro cara que tá ouvindo falar, eu quero empreender Quero empregar pessoas, quero montar minha grande organização O que que tu olha No cara que tu vai contratar você, como empreendedor, é... o, o que o que, é que tu pode falar pro cara que quer é empreender? Como o Nildo, o Nildo falou, uhum. quase falei Newton, quase falei Newton. Uhum. Eu ia te os... Foi é Deus, quase. Né? É, é Nildo, né? É é né? Por quê? Eu ia te atender. Porque é muito parecido. com o. Uhum. Então, como o Nildo falou, é, umas dicas pro, pro CLT se, se enquadrar bem uhum. e poder crescer. O que que tu pode falar pro empresário pra ele crescer? Porque tem um monte de empresário que não cresce, né, mano? Sim. Que só dá murro em ponta de
1: faca. O que que tu pode falar pro cara? Cara, então assim a gente falou nesses quatro pilares que eu acho que se ele fizer o planejamento Nossa, o e pop, dá um... a resiliência a paciência vai funcionar eu acho que o cara quando ele tá empreendendo uhum. ele chega ele chega uma hora que ele sente que o bichinho do empreendedor mordeu ele quando que eu vejo muito isso chega uma hora cara que tudo que você vê e tudo que você lê você consegue remeter para o empreendedorismo 100% cara eu li o livro é, do filho do Pablo Escobar Contando a história dele E aquilo é uma aula de empreendedorismo Que você não imagina cara. Olha que viagem, cara Lógico, tu não vai matar ninguém né? Mas, Cara, se tu começa a ler com vou esse olhar Vou matar meu concorrente vou pegar é, o mercado dele Exatamente, né? exatamente. Mas então, isso, isso é uma coisa que, de, que mostra muito no livro Você vê o que? Cara, o quê que era o forte do Pablo Escobar? Né, v- vamos imaginar que ele não era o cara, o, o homem, o lobo mau que ele foi. imaginar uhum. que ele fosse um cara normal e você vai trazer isso para o empreendedorismo. O cara tinha um network, um relacionamento diferenciado. O cara tinha um, uma hombridade no que ele tratava, que é diferenciado. Ele cumpriu o que ele falava. Cumpriu o que ele falava, independente do que fosse, para o bem ou para o mal. E ele fazia o que tinha que fazer para o negócio dar certo. Então, se ele tivesse que comprar mercadoria antes do concorrente comprar, ele ia pagar mais caro e ia comprar aquela mercadoria. Sim. Se ele, o que ele tinha que fazer, ele botava para aquilo lá. Lógico, é é uma comparação esdrúxula pela figura que Não, não acho que é, não acho que é. É é porque dentro do conceito
0: moral e ético dele, ele podia matar as pessoas ou ou vender droga, enfim. Agora bota isso pra dentro da tua realidade, beleza. Eu não faço nada contra a minha moral e ética, mas essas características que você falou são aplicáveis
1: na vida do... do, 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 do. Então tudo que você começa a ver naquilo ali, você traz pra tua vida, você traz pra tua empresa, você traz pro teu projeto, tudo. Eu, cara, indico pra todo mundo... Que puder ver o filme Fome de Poder Que é a história do McDonald's, tá no Netflix Ray Kroc Exato Aquele filme, cara, é uma coisa de maluco O que o cara faz pra ele chegar lá Então assim, esse tipo de de filme, ele é muito virado pra isso Mas talvez você vai ver alguns outros Outro, outro Que nem são do tema ler outros livros Que você vai fazendo isso Uma coisa que eu acho, assim, que eu eu não faria Tá, Quem, quem quer que faça, né? Eu não faria que é o que? Tem muita gente que tem um, um ídolo e quer fazer 100% do que aquele cara fez, entendeu? Eu gosto de beber em fontes diferentes e fazer e o meu B4 método. a realidade. Seu ídolo comete exato. erros também, exato. né cara? Não e às vezes a, a, o teu estilo. Exato, né? a, o nível que ele tá hoje, você não tá. Então, se tu não trouxer pra tua realidade... Não, você a realidade vai dele,
0: o meio que ele tava, é o outro, entendeu? O, o ano que o cara do McDonald's fez lá, a questão da história da empresa, é. era, eram outros anos, não, era um outro, não, outro. Não, não dá pra fazer igualzinho é, agora.
1: Exatamente. O tipo de pagamento era diferente, era tudo diferente. Mas, assim, se, ele, se, o cara, se o cara começar a trazer tudo isso adaptando, ele faz o método dele e aí ele vai encaixando da melhor forma. Por exemplo, eu, o cara que hoje já é empresário e até o CLT também, eu acho que todo mundo deveria investir no mercado financeiro.
0: Concordo plenamente.
2: Cara, a
1: partir do momento... Caraca, que a gente empresário... não pediu ele
0: pra falar essa parada, hein? A gente não combinou <risos> antes,
1: meu irmão. Verdade. Todo empresário que investe no mercado financeiro, cara, eu não estudei. Eu estudei até o segundo ano, do segundo grau, e eu acho que fui reprovado com 60 faltas em matemática. Até hoje não voltei lá, porque eu era meio Não fez diferença na essa realidade. É porque eu meti a cara para trabalhar. Mas assim, você buscou conhecimento de outro lado. Exato, você faz as suas coisas. Quando você investe numa empresa hoje? Você contratou uns Nildo que tinha feito MBA também, Sim. né, mano?
0: É. Existe na, na, na bolsa, bolsa não Sim. vê Sim. isso, um tipo Muito. de parceria, o, o empresário ideal e, e o CLT ideal. Eu acho que se esses caras não tiverem juntos, não vai chegar em lugar nenhum, vocês são Sim. Um, Sim. um time mesmo, mesmo?
1: completo. E aí essa questão do mercado financeiro. O que acontece a partir do momento que você empresário começa a ler um balanço de uma grande empresa, que tu começa a entender as previsões de uma grande empresa, para tu fazer um investimento ali, e que esse bichinho te mordeu, você consegue botar tudo isso pro teu, pro teu Caraca, universo. Caraca,
2: sensacional isso que você falou.
1: Muita gente não, não, não vê isso.
2: É, é um negócio funcionando. É um negócio
1: funcionando, é um MBA uhum. na empresa. Hoje, por exemplo, você compra Cozan. Pô, se você comprar Cozan hoje, cara, você tá comprando raiz, hein? Você tá comprando rumo. Você tá comprando comp, Compass compas ou com gás, se eu não me engano. Você tá comprando é, Vale, eles compraram um pedaço da Vale agora, você tá comprando é, a, a empresa que é dono da, da de, empresa de óleo, que é dona da mobil. Você tá muito informado, lembro, né, cara? Exatamente. Quando você começa a ler um RI de uma coisã. Você entende tudo para onde o mercado vai. Você entende para onde o mercado de commodity vai, onde o cara ganha dinheiro, até quando você pode se alavancar, o jeito que você trata a tua tributação, aonde que o cara corta o, a lucratividade da empresa, aonde que ele vai reinvestir, o que, que você vai dividir em payout. Então, quando você começa a entrar nesse métier, você começa a ver hoje. Por exemplo, tu está no mercado varejista lá. Se tu começar a estudar pão de açúcar, estudar hum. Camil. Tu começar a estudar essa galera, tu vai ver que, porra, tu vai, tu vai entender mais ou menos para onde o preço vai, uhum. o teu cliente, tu vai fazer uma proposta melhor. Sim. Então, assim, tudo que você investe no mercado financeiro, investindo e estudando, não Tempo é simplesmente dedicação. chegar lá no e uhum. comprar. Sim. Porra, Petrobras, o cara falou que vai uhum. crescer e comprar aquela porra. Tem que entender o porquê que vai crescer. Uhum. Cara, vai te dar uma ganho enorme, enorme. E assim, fora a bagagem
0: intelectual, o, o pequeno, o grande capital que você deixar lá também... Provavelmente te dá frutos você ainda vai ganhar é, isso, Se nem mano. tu tá ganhando para cacete com Exatamente. venda, duvido que você não, não gostaria de ganhar um dinheiro também no mercado financeiro. Se claro. tu tá ganhando para cacete Sim. com pneu, duvido também que você não gostaria de estar tá fazendo um dinheiro com
3: outra coisa. O Diego, por exemplo, não tá matriculado numa, numa instituição de ensino, não quer dizer que ele não é um estudioso. Exato. É que ele não buscou conhecimento de outra maneira, não é porque ele não tem uma matrícula numa faculdade... É, numa pós-graduação, que ele não estuda muito mais do que uma pessoa que tá lá. Ele pode buscar conhecimento em, em outros lugares que ele sabe. Você pode perguntar para muita gente que fez uma faculdade de o que, que é lucro presumido, o que, que é lucro real, que não vai não saber sabe. te responder, cara. E o cara que no facu... segundo grau. O cara consegue. nunca entrou numa faculdade, não terminou o segundo grau, ele pode dar aula de lucro presumido, lucro real. <risos> é, para muita gente que, que tem aí faculdade e tem diploma na parede e não sabe o uhum. que é.
0: Entendeu? Eu, sou, conheço, eu estou mesmo, muito impressionado com é. o dia de hoje, eu não imaginava que ia ser assim, cara.
1: Isso que tu falou, cara, porra, eu bato nessa tecla demais, cara. Assim, eu vejo o cara chamando um advogado de doutor. Uhum. E às vezes o cara só tem o diploma, ele só tem o canudo. Ele não tem o doutorado. Ele não tem o doutorado, ele só tem o diploma e aí ele vira um doutor. Porque todos ele nós não podemos ser um doutor no nosso próprio negócio. Aham. Uhum. Por que, que você não pode debulhar o teu próprio negócio pra você ter bagagem e falar como um doutor, pô? Não é questão... É, a, a gente, no Brasil, tem algumas coisas que são muito implícitas que travam o nosso crescimento, tanto como pessoa quanto país. Primeiro, aquela velha, aquele velho sonho do avô de todo mundo que era você passar no concurso. Uhum. Todo avô tem um sonho que o neto passe no concurso. É e os nossos pais, por exemplo, eu sou da década de 80, já tem o um sonho que o filho faça uma faculdade, é. certo? Uhum. Eu não acredito de você fazer uma faculdade sem ter uma experiência profissional. Não acredito.
3: É, faz é um muito tempo. Eu não, acredito, eu tô... não
1: acredito, não acredito. Se você é fizer uma faculdade de administração hoje, você não consegue empregar em 90% das assim empresas. Como,
3: assim como você? acho que uma pessoa que faz uma faculdade, sair do segundo grau, fazer uma faculdade direto, Acho que é até válido, mas uma pós-graduação sem ter uma experiência profissional não é tão válida. Uhum. Então, Com quando, certeza. quando você vai fazer uma especialização, você tem que fazer uma especialização em cima daquilo ali que você está trabalhando. Onde uhum. Você pode botar em prática, é. né? Onde você pode botar em prática, onde você leva a experiência para dentro da sala de aula você leva seu dia a dia para dentro da sala de aula e você leva a sala de aula para o seu dia a dia então isso isso o MBA que muita... você fez é, foi do que gestão empresarial gestão empresarial então, eu... eu já levava a dúvida da empresa para lá é isso eu levava dúvida, dúvida da empresa para a sala de aula e levava conhecimento da sala de aula para dentro da empresa é, quando eu fiz uma uma das aulas que eu mais gostei foi direito tributário que aquela aula ali de direito tributário valeu ali todo o MBA foi de onde eu mais Tirei conhecimento de, de, da vida empresarial, entendeu ali o tributo de uma nota fiscal. Então, cara, aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. É, para mim foi muito pô, foi é, uma, a matéria varia. mais importante ali foi é, direito tributário. Foi, foi muito esclarecedor. Você
2: pode fazer o, o mesmo MBA. Dependendo da, da ocasião, né? Por exemplo, você fez naquela época o MBA e estava trabalhando num, numa empresa. E aí, mais para frente, você pode fazer o mesmo que vai ser diferente. É, você vai sim. aplicar para aquele momento. Exato, né? e
1: tu consegue realmente aproveitar em cima daquilo. Uhum. Você tá entendendo? Vai, vai praticar. Porra, você sabe todos os exercícios para fazer na academia. Você sabe toda a teoria. Eu vou fazer um crucifixo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cara, chega lá... No primeiro dia, no dia seguinte tu não corpo. consegue levantar o braço, cara. Você é. Tu tá entendendo? Tu tá com muito eu eu, Muita eu acho pote, né? uma coisa que eu achei errado, por exemplo, você pode perceber que as profissões que mais têm sucesso e mais têm assertividade, elas vêm junto com uma residência. Pode perceber. Tu já viu médico se formar e atender alguém É verdade. Não, cara, ele fica 3, 4, 2, 3, 4 anos no hospital. Vendo os outros médicos fazendo, ajudando e fazendo as coisas menores para chegar nas coisas maiores. Uhum. O administrador de empresa, não. Tá formado. O advogado não. Vai caçar o emprego. E não tem essa. Tu tem um ele, estágio. Tá, ele sai pronto para atuar. Tem, exato, cara. Você tem que viver aquilo ali. Então, tipo assim, por exemplo, é um, um problema grave que, porra, eu vivo isso na pele e tenho inúmeros amigos que vivem isso. Empresa familiar. 90% das empresas familiares elas quebram por quê? Por duas. Ou a sucessão recebeu de uma hora pra outra, o velho foi lá, infartou o cara, não sei o que, se viu na mão e falou assim, cara, e agora eu tenho que tocar isso? E aí vai dar merda, se a pessoa não estiver vivendo aquilo ali. E e o que que acontece? O cara que tem uma empresa familiar, antes dele fazer a faculdade, quando ele sai do terceiro ano, ele tem que perder um ou dois aninhos ali antes de escolher a faculdade. Vai pra empresa, cara. Vai pra empresa, tu tem faculdade, tu vai pra ali. empresa de quê? Uhum. Porra, eu posso fazer química, eu vou ajudar nessa empresa? Eu vou fazer mecânica industrial, eu vou ajudar nessa empresa? Eu vou fazer economia, eu vou ajudar nessa empresa? Eu vou fazer finanças, eu vou fazer advocacia? Cara, agrega alguma coisa que tu vai crescer a tua empresa. Sim. Porque o cara sai de lá, ele faz uma faculdade de psicologia pra tocar uma empresa de frutas. Fabricante de papel, né? É, fabricante de uhum. papel. Então não tem muita lógica, entendeu? Então essa galera que tá em linha de sucessão cara se puder ficar não vai perder é um, é um momento muito importante é um pré para 19 a anos, linha, cara a linha de
3: sucessão é...
1: eu acho eu vejo muitos
3: clientes que já fizeram isso com filhos eu vejo por exemplo tem um cliente que eu atendo lá no Rio que o filho dele ele ele é o dono do mercado o filho dele foi pro chão de loja isso. primeiro você vai aprender lá o que que o encarregado lá de sessão passa que o gerente de loja passa. Como é que empilha as caixas. Antes como é gente... de você chegar aqui para ser comprador e você atender fornecedor, você vai entender lá o que, que acontece na loja. Eu já vi filho de dono de mercado sendo caixa, como a uhum. é, primeira posição dele foi caixa. Eu não sei se o Diego tem filho, vou botar o cara lá para aprender a trocar pneu primeiro. É, para mim tem toda a loja. O Miguel já vai estar trocando. Sim, né? não, primeiro, já vejo o
2: moleque na loja rodando tá, pneu. O pneu dele é lá, desse
3: tamanho. Primeiro, mano. você vai lá aprender a desmontar um, uma roda é, soltar os parafusos, montar a roda, montar, uhum. pneu na, montar pneu na roda, para você ver, pô, cara, não é assim que faz, não. Você vai descascar a roda do cliente desse Exato. jeito, não sei aqui é aprender sobre a prestação de serviço, aí ele vem. Aí ele vai começar a aprender ali sobre gestão de empresa. Então você aprender lá os primeiros passos, você ser ali o cara que chega 10 para 8 para tomar café, é, não é porque eu sou filho do Diego Que eu vou chegar 8 horas Vou bater o cartão Vou tomar café O filho do Diego Também tem que chegar 10 para as 8 Tomar café antes e tal Eu acho isso muito importante claro. Para chegar na linha de sucessão Quando o Diego quiser lá Cuidar do, do neto dele Terça-feira Ir para o hotel fazenda Com o neto porra, ele, ele poder fazer Meu Porque filho. ele trabalhou Lá a linha de sucessão dele Então uhum. eu, eu vejo esse, esse passo a passo Acontecendo em alguns clientes Eu acho muito importante Não, faz todo nossa, sentido,
1: é, vai ter é, sentido. E, e na nossa família Sempre foi assim Sim é, eu, por exemplo, quando eu, eu comecei em 96, eu comecei, eu atendia cliente na frente da loja e eu tinha 14, né? eu atendia, tá, tá, isso aqui, aí o pessoal que era comissionado começou a ficar chateado porque eu atendia demais, não ficava atrás do balcão, a galera ficava atrás do balcão e eu ficava do lado da cancela. Na loja tinha uma cancela, <risos> Aham, eu é. botava meu coisa e ficava do lado da cancela. O cara falou, não, minha vez, tô vendo, tá para pra ali, eu atendi um monte. Aí tive um desentendimento lá com a vendedora, aí o cliente falou, não tá achando que tu é macho? Não, vai pro depósito. Então, de lá eu rodei tudo. Eu empilei pneu, fui depósito, fui lavador de carro, fui borracheiro, fui, fui... voltei a ser vendedor depois de novo, dei entrada em peça e tudo. Isso pra mim me deu uma bagagem boa, porque eu não bagagem. acredito nisso que tu falou. Não dá pra cobrar se tu não sabe fazer, cara.
3: Isso
1: aí, é. Aí tu perde a é tua moral, porque na hora o cara te fez uma pergunta... Na hora que o cara falar pra
3: você... Não dá pra fazer é regar essa manga. Exato. Vai lá e mostra.
0: E ali tu ganha a autoridade. Você viu aquela moleque que nunca limpou casa quando contrata um empregado, não sabe pedir as coisas pra empregado, não é. sabe mostrar como é que faz? É, pode parecer um exemplo esdrúxulo, ah, como você falou, não mas não é muito... isso. É, a mulher que nunca limpou a privada, lavou a louça. Ou o cara que nunca cuidou da sua própria casa. Você nunca cuidou do jardim, contrata o jardineiro. Tu não sabe nem o que pedir pro cara. Tu não sabe nem o que, o que falar. É isso. É, é saber das pecinhas pequenas que monta essa engrenagem grande e você vai administrar um eu dia Eu
3: entro. Eu faço rota com o vendedor até hoje eu, eu visito o cliente o vendedor até hoje se eu chegar numa loja não tiver meu produto na área de venda eu vou no depósito pega rumo você sabe fazer eu não eu, eu, exemplo, é o exemplo né é o que eu quero que ele faça então <risos> quando ele o meu vendedor ele entra numa loja e o produto não tá abastecido porque o cliente não, não colocou cara dever dele vai lá pega arrumo se assim, eu quero que ele faça então eu vou lá pego faço a gente faz junto então tem que fazer eu já fiz isso um dia eu quero que eu faça e, e quando a gente tá junto a gente faz junto é, tem que pegar, tem que botar a mão, tem que fazer junto. Pô, tem que fazer.
1: Administro pelo exemplo, né? É, exatamente. Pô, exemplo rápido. Se você pegar
0: esse podcast inteiro assim, cara, e transcrever ele vira uma apostila, meu irmão. É. é, 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 é vários é, capítulos é. no Hotmart. Eu quero suco com começo, meio fim.
1: Se botar no Hotmart, eu quero 25%. Exatamente. Dividir ele por 4%. É, 25%, né? 20%, a
0: gente dá 20% pro Cadu ali. Não, 10 pra cada um de vocês pela sua contribuição também. Uma hora e meia passa rápido mesmo.
3: E você vê que ainda tem tanta coisa que se vai. Falar não, ia agora, a gente vai vai corrigir o título, vendendo, a gente né? vai
0: botar parte 1, né, CLT ou empreendeu? Qual é melhor pra você? Parte 1, porque vai ter que ter parte 2, 3, cara, foi é, muito bom. Lembra é que vocês é. viram o meu título? nossa, quanta coisa, Não eu não... não
2: Falei, eu falei ah, nada, adoro. falei nada, não vocês cheio. falaram, foi... tá muito melhor do que tá aqui. Ah, é. duvido. Sério? Ó, é eu trouxe, coisa. eu vou, então, não quero desperdiçar uma informação que eu pensei. Não, guarda pra próxima. Pra parte 3. Então tá, vou guardar então.
0: Bom, então, olha só. Então, acho que a gente tem que começar a seguir pro final.
2: Tem, eu não, não, tô, não tô contente com isso. mas Então,
0: tá bom. Então, podia Diego, querido, quer dar um parecer final? Uma mensagem? Um versículo? Uma música? Não, quer cara, dançar? Eu... Quer, quer que você... Gostei
1: pra caramba. <risos> gostei pra caramba. Foi muito bom. Passou muito rápido. Tem uma hora e meia, é isso? Tem uma hora e meia. Tá batendo Caraca. uma hora e meia agora. É que ele já zerou Sim, e recomeçou. Passou muito rápido. Foi, rapidão, foi muito cara. legal. foi papo foi muito bom. Vocês estão de parabéns. Cara, o estúdio é muito legal, muito bonito, muito uhum. bem feito. Fiquei muito feliz de estar aqui. E, porra, fiquei feliz mesmo, porque uhum. eu lembro que desde o início a gente tava. Vocês estavam fazendo, tava todo animado. Pessoal que não sabe, isso aqui foi feito a quatro mãos, literalmente. É. Porra, o nego lixou a mesa, o nego fez a porra, tudo, aprendeu a fazer tudo sozinho, muito legal. Cara, então parede, pendu a prateleira. Isso aí. É, porra, ficou muito legal. Tá muito, muito bem feito. Fiquei, fiquei felicíssimo mesmo. E é só a primeira vez de muitas. E que você quero que convidar vocês pra ir lá também no estúdio. Opa, demorou. convite aceito Convite aceito. Quem sabe não desce pra gravar um Tigrão Cifrão um lá. um especialzão. É, pode ser. Boa. Outra localidade. Fazer alguma coisa, arrumo arruma um, um, uns convidados lá de baixo. Porque, Pronto. Né, é, é, aí uma coisa também que pô, tem que tirar o chapéu pra vocês. Pra você aí que tá olhando aqui. Cara, isso aqui é feito em Itaipava, Petrópolis. É, no, né? Do lado de um Caramba. galinheiro. Não, não, o que eu digo não é nem questão interior, da né? localização. que eu Verdade, digo interior, um cara, porque ali. é difícil, porque você trazer convidado, você tá aqui. É muito difícil isso, porque é um lugar distante. A gente não tá no centro de Petrópolis. É isso aí. Né, cara? Porque, pô você tá no centro de Petrópolis. Petrópolis tem 400 mil habitantes, mais ou menos, não é isso? É. é. mais ou menos. E aqui isso. nós estamos na região é. rural de Pedral Nós estamos na região que é. tem 30 mil pessoas. Então, quando
3: eu cheguei, eu parei o carro e falei, cara, vai com uma jaca em do carro. Aí não eu falei, caraca, tem galinha.
1: É. Porra, muito legal, cara. Pô, vocês estão de parabéns. Eu fiquei felicíssimo. E pra vocês aí, segue aí, cara. Segue, mete o dedo no like, porque, ó, eu vou falar vo- vocês, vocês, vocês que estão aí, tá? Eu posso falar porque eu sou, eu sou entrevistado hoje. Não sou entrevistador. Fala segue e passa, velho, porque isso aqui não é fácil de fazer, não é barato e essa Bufufa aqui, tem que rolar um dinheirinho Se você seguir, no compartilhar não Demonização, os é, caras amanhã desanima. Porque isso. quem vive de luz é É, 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 flor... é só planta mesmo, é, 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 é Só planta. planta
2: Só vou discordar que a gente não vai desanimar não Porque aqui a gente tem paciência Ah, né? ah é, isso aí é. Papilá, é, temos é, seus é, cartilá-. papilá-. verdade. Nildinho, que, que palavrinha final aí. Pode cantar, versículo,
3: poesia verdade. Pode fechar como você quiser Cara, o que a gente tira de bom de tudo isso aqui Que a gente, pô, conheci mais duas pessoas É, a gente vai alimentando em nosso ciclo de, de amizade né? Verdade. É, eu não esperava que o bate-papo fosse tão rico é, quanto foi, quando o Diogo me convidou eu falei, pô Diogo, tem certeza que eu sou pessoa certa <risos> pro, seu, pro seu podcast? ele, cara, eu tenho certeza e agora depois que eu falei pra ele, como achei, ele é você mesmo, eu falei, cara, beleza vamos lá e vamos ver o que dá eu falei, eu não acho que, que eu seja a pessoa mais indicada pra ele. Eu, estava, eu certo. estava certo. Eu né? estava vamos, certo. Vamos lá, eu falei, você quer? Eu falei, eu não eu falei, eu acho que não sou eu não. Você quer que eu, eu, eu vá? Eu falei, eu vou, então. Vou de coração aberto e foi rico, foi, foi bem ah, legal. Que maravilha. É, foi bem agradável esse bate-papo aí, fiquei muito feliz. Então agora você recebe é o Galinheiro a
0: primeira parte é. uma de muitas. Diogão, você quer, quer cantar uma música? Foi um, um poema, alguma coisa?
2: Ah, eu vou falar aqui rapidinho, porque eu escrevi, eu queria falar isso aqui. É. Ah, é. Tá, tá. Vocês conhecem Empretec? Conheço, Sim. eu fiz Impretec no ano de Que ano, lembra?
1: Fiz 2010. Né? 2010 muito né? melhor que terminar o é. um segundo grau, né? Muito melhor. É. Muito, muito melhor. Nossa,
2: muito melhor. É um seminário do Sebrae, né? Na Sim. verdade, ele foi desenvolvido pela ONU. É... Sim. Ele é aplicado em dezenas de países pelo mundo. E é um seminário imersivo de uma semana. Ali por uma semana, de uhum. segunda a sábado, você vai combinar com a tua família. Ó, Tchau, me ajuda, não, não, não me pede nada, trabalho, esquece, não vai trabalhar. E você vai imergir no empreendedorismo, para identificar as 10 características de empreendedor que você uhum. precisa desenvolver. E aí eu vou ler aqui rapidinho, porque isso é importante. E eu queria, Nildo, ah. que você chancelasse se isso também se aplica a um bom CLT. Você é eu sou desde lembrando, 2016.
1: Lembrando que você só pode falar os tópicos que é um código de conduta. Tô ligado, é claro. É. Eu, eu falo eu, eu,
2: apenas o que tá na Exato. palestra que é pública.
1: E, e, e o impretec o legal do impretec é o seguinte: você não consegue se inscrever lá. Você tem que ser, tem que ser aprovado por alguém. É, que você e vai tem fazer que ser, um uma entrevista. Pra você ver tem se que você sair passa. de lá vendendo o seu produto, né? Alguma coisa. Diferente. Cara, você sai de lá. Você é... abre e fecha uma empresa no, na, na semana. Exatamente. É. Você, você sai de lá. É diferente quem, é. Quem, a, <risos> da a gente fala que, a ah, mas isso é seita. Seita. não pode falar demais Existe uma sociedade obscura Mas isso é falar. Isso é
2: aceita, não é É porque quando você for fazer Eu não quero atrapalhar a tua Exato. experiência Exato. É mentalmente limpo de qualquer é, você, Por... você
3: pode acabar influenciando Antes da pessoa ir isso,
2: né? vai, vai, Exatamente, é isso. é isso mesmo E aí as 10 características são Primeiro, iniciativa e busca de oportunidades Pô, Dos dois, claro persistência. Os dois. É o quê? É um dos ser, quatro eu, pilares, né? Vai valer né? pros
0: dois, com certeza. Correr
2: riscos calculados. talvez
3: CLT Ir a Caxias é... sem
0: conhecer é. não foi um risco calculado. Eu não, tô
3: falando é, sério. Respondido. E
0: não achar, não fazer um trabalho mal
1: feito quer ser punido
3: por isso. Não tem arma. Você não pode entrar em lugar errado, né, cara? É, é, é é, respondido. Você é, quer é mais risco?
2: <risos> Exigência de qualidade e eficiência. <risos> Sempre. Comprometimento. Total. Já. Busca de informações. Gente, falando falando de todo, né? <risos> Estabelecimento de metas. Total, planejamento, né? É o número um uhum. do pilar ali. Ah, não, é o oito aqui, ó. Planejamento e monitoramento sistemáticos. Isso é muito interessante. O também. Feedback deve estar tá fazendo. É. Persuasão, persuasão, sempre é essa palavra. Persuasão e rede de contatos. Falou do network aqui, falou também. Imprescindível. Independência e autoconfiança. Sem isso, não nem levanta da cama, né? Então é isso, é, pra mim é só o que eu tenho que falar. É Poxa, gente,
0: então, Sim, beleza. Então não me resta mais nada, só dizer pra você, qualquer lugar dessa tela, que eu não sei exatamente onde é que aqui, 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 vai aparecer um QR Code grandão. Se você estiver assistindo na TV, você pega o seu celular, aponta pra isso, que aí você vai ter, conseguir baixar o quê? Um quiz, um joguinho de perguntas e respostas, que você vai descobrir se você tem um perfil mais empreendedor ou mais CLT. Pô, legal isso. É, é meu irmão, aqui Pô. é todo episódio, tem é. um negocinho, assim, maneiro. Ah, mas eu tô ouvindo o celular, não tem como eu apontar pro QR Code. Então tem um link na descrição desse vídeo. Você clica ali, você vai chegar no formuláriozinho, preenche o formuláriozinho, você vai baixar esse quiz em formato PDF. Você pode imprimir e preencher, você pode passar para os amigos, encaminha, compartilha aquele papo todo, que é o quiz do Tigrão para você descobrir qual caminho seguir, CLT ou empreender, qual o melhor para você. E para mim é isso, acabou, não quero falar mais nada.
2: Beleza, então só para avisar aqui que a gente tem episódio novo toda semana no YouTube e nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cast... Box, não, não é Cashbox, é cash cash mesmo box. Overcast e Radio Public Corte todo dia no YouTube Mas é todo dia mesmo, Rodrigo É todo dia, todo dia, <risos> todo diariamente dia
0: Todo dia, sem falta Natal, no novo Carnaval Páscoa, tudo, tudo Carnaval, todo dia Sempre, Car- no, todo da, dia, tem até,
2: até no Carnaval tem E no YouTube, Instagram, Facebook TikTok e Kuai Então, o Diego já mandou ali Muito bem, mas eu vou reforçar Custa nada custa nada. Dá um like, porque isso é o que a gente pede e troca, porque a gente tá precisando agora nesse momento. Se quiser o Pix, eu mando depois. Mas, por enquanto, <risos> yeah. só o corte, compartilha. E é isso aí. De mim dá tá um Grita um tchau aí. Ah, tchau, gente. Tá
0: grita, Valeu. Aí, meu, Cadu. Grita tchau aí. Tchau. Então tá bom, então, agora só pra você. Só as últimas coisas, vou deixar aqui na tela dois vídeos pra você Que a gente já tinha gravado de outro podcast Num canto aqui tá aparecendo Muito De seu mindset de pobre pense com os ricos Em sete dicas exclusivas. tá a indicação aqui na tela Outra indicação, Tem uma reserva de emergência Seja invencível, que é importante tanto pro empresário Quanto pro CLT ter uma reserva de emergência Se você não sabe o que eu tô falando, você sabe nesse vídeo Obrigado, tchau, agora acabou Uau! Valeu o de todos os teus, cara, tô, tchau, Valeu,
1: muito Obrigado, obrigado, mano. obrigado.